0: Reichards bissfest ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Liebe Freunde da draußen an den Empfängnisgeräten dieser Welt, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Reichards bissfest und ich freue mich sehr auf die zweite Episode mit dem wundervollen Krokodil Andy. Andy, schön, dass du hier bist. Servus
0: Stefan, schön, dass ich da
1: sein darf wieder. Hast du die lange Pause
0: von einer Woche auch genutzt, um dir ein Getränk zu besorgen? Ich habe zwischenzeitlich sogar noch zwei, drei Worte mit meiner Frau gewechselt oh. und mit meiner kleinsten, die auch rumgestiefelt ist. Oh. Aber bin schnell genug wieder weggehuscht, weil die hatte eine volle Windel.
1: Oh, 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 oh.
0: schnell fliehen.
1: <lacht> die, ist, das, ist das absurd, was Menschen für Gerüche machen können? Vor allen Dingen so, so niedliche, <lacht> kleine Lebewesen, ne? Boah. Was für Stinkgranaten. Die schlimmsten teilweise. Ja, <lacht> ja. ja, aber schön, dass wir äh, weitermachen können und die zweite Folge aufnehmen können. In der letzten haben wir über deinen Werdegang gesprochen und haben uns angeguckt, wie bist du ja. eigentlich zum Content-Createn gekommen. Und man kann genau. zusammenfassend sagen, dass du für dich wirklich eine Chance ergriffen hast, die sich aus deiner Sicht ergeben hat, als du dein Studium abgeschlossen hattest. Und dann hast du gesagt, das war ähm, im Jahre 2018, ey, das genau. könnte echt spannend werden, da gehe ich jetzt mal volles Risiko rein. Und jetzt gucken wir mal auf die aktuelle Zeit, ähm, weil du wirst natürlich zu der damaligen Zeit ja äh, nicht auf Knopfdruck plötzlich 500.000 Aufrufe mit einem Video gemacht haben. Das heißt, das eigentliche Monetarisieren wird ja Das mache ich immer noch nicht. Äh, gut, äh, 200.000 <lacht>
0: Aufrufe mit einem Video. Nein, tatsächlich nicht. Äh, zwischen, okay. zwischen 30, 20 und Open End, sage ich jetzt mal. Okay, okay. Also Aber auch, Fun Fact, ich habe ja. kein einziges Video, was eine Million Aufrufe hat. Verrückt eigentlich, oder? Ja, kein einziges. Ich weiß, bei Lars sind da tatsächlich einige dabei. Mhm. Das, ist, das hat noch keins meiner Videos bisher geschafft. Mhm. Wir ich glaube, das Beste ist so bei 600, 700.000 irgendwie so. Ja, das ist ja schon, schon echt eine Menge. Ja, also, ist verrückt. Ist trotzdem verrückt, Brauchen wir gar nicht reden. Ne? Ja. Aber es ist so...
1: Aber ähm, wie war die Anfangszeit für dich? Also ich meine, du hast dann gesagt, okay, ich habe jetzt hier zwei, drei Monate, in denen probiere ich das mal aus. Hätte, hättest du auch entschieden, wenn das jetzt immer nur mit 100 Aufrufen weiter gedümpelt wäre, zu sagen, okay, das war jetzt meine Testphase, das Quartal hier oder das halbe Jahr und ich mache es jetzt doch nicht weiter? Oder war das für dich, was du so getriggert und äh, ambitioniert dann, dass du gesagt hast, nee, das ist es? Das Na, du, du hattest das
0: mich ja am Anfang schon so in diese analytische, künstlerische Ecke ein bisschen mehr gepackt. Mhm. Äh, und so war auch meine Herangehensweise tatsächlich. Ich habe gesagt, Leute können damit Geld verdienen. Ich liebe Hobbys, also ich liebe das Minecraft als Hobby. Mhm. Ich liebe es, Filme zu machen. Wenn ich das beides kombiniere und schaffe, daraus meinen Beruf zu machen, wäre genial. Also ich bin tatsächlich von Anfang auch mit der Intention rangegangen, YouTube mal als Beruf umzusetzen. Das war schon mein Wunsch von Anfang an. Und wenn das in absehbarer Zukunft oder nie, also wenn es, wenn ich gemerkt hätte, so das ist nicht machbar und ich bin tatsächlich auch kein Mensch, der sich was vorlügt, also ich hätte das gemerkt, wenn es nicht machbar gewesen wäre, mhm. dann hätte ich aufgehört und zwar bis zu dem Punkt, dass ich sage, ich mache es nur noch für mich, rein zum Spaß mit dem Content, den ich möchte. Dann wäre ich vielleicht versagt. es wäre vielleicht nie was gekommen oder es wäre einfach nur eine stinknormale Let's Play-Serie gekommen, wie man sie zu hundert oder tausendfachen auf YouTube sieht, die drei Leute anschauen. Aber ich hätte es mit meiner Community gemacht, die sich da gefunden hätte, mit meinen fünf Leuten so ungefähr, hätte ich auch gemeinsam auf dem Server gespielt und das wäre es gewesen. Einfach damit man so mit Freunden Minecraft spielt so ungefähr. Das wäre so dann das Ergebnis gewesen, was da rausgekommen wäre. Aber es hat sich ja gezeigt, dass es äh, erfolgreicher wurde. War das
1: für dich... Ein, Wir wir nennen das ja gerne so als Unternehmer ein skalierbares Geschäftsmodell. War das für dich so, dass du gemerkt hast, okay, ich habe jetzt hier in einem ersten halben Jahr die und die Umsätze, wenn ich das jetzt mal hochrechne. Schatz, ich glaube, das wird was. Ich gehe da jetzt Vollgas rein. Ist das in Ordnung für dich? Und äh, dann hast du also Vollgas gegeben?
0: Es, es fing so an, ich hatte sehr, sehr viel Glück, muss man dazu sagen, also es fing so an, dass ich, also klar, am Anfang ist es einfach zäh, also am Anfang muss, ich, am Anfang gilt einfach nur durchhalten mhm. und ein bisschen schauen, wie schnell ist der Wachstum, ne? da haben Lars und ich schon genug Sachen zu im Podcast mal bei uns auch erzählt, wenn jemand da, ich bin jetzt so frech, ich mache jetzt da kurz äh, okay. Werbung, ne? wenn Schamlos jemand Interesse an diesem ganzen… Beste. YouTube-Geschichte hat und wie werde ich YouTuber. Wir haben auch nochmal, ich vergesse leider immer die folgenden Nummern. Wir haben drei Podcasts extra hintereinander aufgenommen, wo wir gesagt haben, wir haben so viel schon darüber geredet, wir fassen es nochmal knapp zusammen. Wenn jemand Interesse hat, einfach mal reinhören und schauen, ob man die richtigen Podcasts findet. Wir reden da ganz, ganz viel über dieses Thema. Gerade auch am Anfang vom Podcast ist auch sehr viel dabei, wo wir genau erklären, auf was man achten muss und so weiter und so fort, weil es gerade am Anfang wirklich wichtig ist, dass man seine eigene Nische findet, dass man weiß, dass man merkt auch so, führt das irgendwo hin oder verrenne ich mich selber? Ne? Das sind so die wichtigsten Punkte. Und dann muss man am Anfang einfach durchhalten, weil man kriegt Geld, weder Geld, sage ich mal, noch Aufmerksamkeit manchmal. Manchmal kriegt man auch nur, nur blöde Kommentare so ungefähr oder gar keine Kommentare. Also am Anfang kriegt man hauptsächlich gar keine Kommentare, was wirklich schade ist. Also wenn ihr einen kleinen Creator verfolgt, kommentieren ist das Wichtigste, was ihr machen könnt. Dem 2-Euro-Spenden braucht ihr nicht. Mhm. Den 10-Euro-Spenden braucht ihr auch nicht. Klar freut er sich einmal, aber was ihm am meisten hilft, ist, wenn ihr langfristig kommentiert. Mhm. Klar, ab einem gewissen Punkt ist immer schön, wenn man eine regelmäßige finanzielle Unterstützung bekommt, brauchen wir gar nicht reden. Ne? Mhm. Aber am Anfang, wenn ein Kanal im Aufbau ist, ist es das Wichtigste, einfach der Support. Ne? Insofern da die Kommentare, das ist das Wichtigste. Ich habe ich hab wirklich auch geschaut, so ah, okay, wieder 10 Kommentare auf dieses Video geschafft. Mega gut, weil du merkst, die Interaktion ist da. Die Leute wollen sich mitteilen. Mhm das ist das Wichtigste, was am Anfang am Laufen hält. Und dann kommt schon der Punkt, wo man so die ersten Euros verdient. Das war bei mir dann irgendwie so 50 bis 70 im Monat. Das war auch der Punkt, wo meine Frau plötzlich gemeint hat, also, damit kann man Geld verdienen. Mega gut. Mhm. Da hatte ich noch mehr Support dann bekommen. <lacht> <lacht> nee, und äh, dann kann man schon anfangen, das so ein bisschen zu skalieren. Man merkt ja auch den Wachstum, merkt man dann auch finanziell. Erster Monat 70 Euro, zweiter Monat schon 120, ne? dritter Monat uh, 300, was habe ich da richtig gemacht? Ne? Das merkt man schon so. Bei und was für dann bei was
1: für einer Schlagzahl an Videos sind wir da bei deinem dritten Monat? Hast du da jede äh, Woche eins gemacht
0: oder? Jede nee, Woche ich hatte glaube ich oder vier, vier oder acht im Monat. Ich hatte immer schon Mittwoch und Samstag versucht zu halten. Mhm. Und wenn ich jemand bin, ich sage Mittwoch und Samstag kommt ein Video, dann kommt Mittwoch und Samstag ein Video. Ich war teilweise zu Anfang sogar so aufgestellt, dass ich eine Woche oder zwei vorproduziert hatte. Das ging bei Tutorials sehr, sehr gut. Mhm. Und gerade wenn man Job und Familie nebenbei hat, ist das wichtig, weil man halt mal doch nicht Mittwochabend fertig wird mit dem Video, äh Dienstagabend. Und dann lädt man halt das Video hoch, was man schon am Samstag fertig gemacht hat. Mhm. Das geht jetzt nicht mehr leider, weil ich jetzt sehr viel Content habe, der on demand produziert wird, also in Echtzeit gefühlt. Deswegen kann ich leider schlechter vorproduzieren. Vielleicht wird es jetzt wieder besser, ein bisschen mal schauen. Mhm. Ähm, und, aber mit acht Videos würde ich jetzt mal sagen. Es gibt Kanäle, die machen deutlich, haben größeren Erfolg, auch deutschsprachige -Kanäle, äh, Kanäle mit nur vier Videos oder noch weniger, mhm. je nachdem. Hängt von der Nische ab, hängt vom Content ab, hängt von der Zielgruppe ab, wie viele Leute sich finden. Ne, wenn du es schaffst, mit einem Video im Monat einfach eine Million Aufrufe zu machen, warum nicht? Ne? Ja. Ja. Ähm, aber das ist nicht die Regel. Ne? Und ähm, Man muss immer schauen. Und Bei mir funktioniert es halt eher mit mehr Videos. Mhm. Ich versuche schon weniger zu machen, aber ich bin jetzt aktuell bei vier Videos in der Woche. Wir haben eben in der
1: Einwöchigen Pause zwischen diesen beiden Folgen haben wir ja auch kurz äh, über TikTok gesprochen mhm, und äh, genau. ich mache auf, auf Hobbybasis ja äh, Zeug auf TikTok und finde es ähm, extrem frustrierend, dass ich mit einigen Sachen, die mir unheimlich gut gefallen, so Wegplätscher und andere Sachen gehen durch die Decke, das ist toll, aber das sind gar nicht unbedingt die Sachen, die ich am besten finde. Wenn du jetzt so auf deine fast 2000 Videos ne, hast, hast du glaube ich auf deinem Kanal. Nee, nee 1000. 1.000 tatsächlich. Echt? Ich habe irgendwo mhm. eine Zahl gelesen, 1.900 ja, Videos. Ja, das,
0: das ändert sich immer. Ich habe letztens alle meine oder einen Großteil meiner Streams auf nicht gelistet gesetzt, ah. weil ich da jetzt ein neues Konzept fahr, äh, okay. erfahre und dann werden die alle als Videos runtergenommen sozusagen. Die kann man alle noch anschauen über mhm. die entsprechende Playlist, ne? aber YouTube zählt die nicht mehr zu Videos. Deswegen, ich habe die 1.000 jetzt schon zweimal geknackt. Aber
1: wenn du ähm, auf diese Videos guckst, siehst du da Content, wo du sagst, boah, die mache ich noch mal? Das ist so schade, dass der eben nicht seine Aufmerksamkeit bekommen hat, die dieser Content eigentlich verdient hat. Weil ich gucke tatsächlich auf alte Sachen, die ich vor anderthalb Jahren auf TikTok gemacht habe und denke, super, das ist total geil. Wenn ich irgendwann mal Zeit habe, mache ich diese, dieses Tutorial, das Coaching-Ding hier, das mache ich nochmal. Aber erst, wenn ich weiß, dass ich zuverlässig irgendwie 5.000 bis 20.000 Aufrufe hm. kriege. Ich also ich hätte die
0: Motivation. Ich würde es andersrum machen. Ich schaue, was war schon erfolgreich, mache ich nochmal. Ah ja. Und mache ich dann nochmal besser. Mhm. Weil da die Dinge, die nicht erfolgreich waren, liegt ja vielleicht nicht nur an mir. Und ich behaupte auch, dass ich schon, schon immer mit einem gewissen Qualitätsanspruch ran. Klar gibt es viele Dinge, wo ich sage, kann ich jetzt besser, ne? brauchen wir gar nicht reden. Ich weiß aber auch, viele Videos, die ich genial finde, die werden auch jetzt nicht besser funktionieren. Ich habe ein Tutorial, da baue ich einen Heißluftballon. Mega schönes Video, super animierte Sachen drinnen und, und was weiß ich, Pläne und Klump und Zeug, super aufwendig. Vielleicht haben wir jetzt schon 30.000 Aufrufe damit geschafft und das Video gibt es schon zwei Jahre. Ne? Mm. Also das, das war so, es ist okay, aber rentiert hat sich es nicht. Mm. Na, deswegen, das würde ich auch nicht nochmal machen. Mm. Tutorials sind bei mir, ist viele meiner, meiner Leute sind wahrscheinlich mittlerweile auch wieder weg, die mich nur wegen meiner Tutorials abonniert haben oder sind immer wieder mal am Schimpfen, aber die verstehen, warum ich eben nicht so viele Tutorials im Moment mache oder gar keine, weil die im Moment einfach nicht ankommen. Ich habe ein Burgtutorial gemacht, weil Burgen gehen eigentlich immer, hat auch nur 20.000 bis 30.000 Aufrufe gemacht. Ich glaube, dass wir, vielleicht sind wir jetzt auch schon bei 40, das weiß ich nicht, ne? Ich weiß, so ein burg würde über die Zeit, vielleicht macht es noch die 100 und wenn ich Glück habe, dann kriegt man irgend so einen Push durch irgendeinen Zufall, weil gerade wieder so Leute wollen Burgen bauen, dann rutsche ich damit auch mal auf 200.000 hoch, aber das dauert lange. Mhm. Ne? Und deswegen würde ich jetzt Tutorials zum Beispiel nicht mehr machen, obwohl ich das eigentlich, macht unglaublich viel Spaß. Wenn ich das nochmal machen würde, würde ich in den englischsprachigen Raum gehen, das Konzept ein bisschen anpassen, ebenso, dass es ein bisschen äh, noch, noch komprimierter ist, noch ein bisschen zeitgemäßer irgendwo ein bisschen weniger Arbeitsaufwand für mich auch mit drinnen steckt, also da die Prozesse optimieren und dann quasi nochmal mit einem so einem Kanal an den Markt gehen, aber dann für ein breiteres Publikum, wo ich weiß, wenn ich die Qualität bringe, kann ich auch eine große Zielgruppe erreichen und dann merke mhm. ich auch, ob es funktioniert oder nicht.
1: Ich hatte jetzt gesehen, aber verzeih mir bitte, wenn ich äh, da völlig äh, zu spät bin, dass du bei deinen Videos auch englische Untertitel drin hast, dass habe ich vielleicht vorher nicht mitbekommen oder du machst es noch nicht so lange, aber auf jeden Fall ist das eigentlich doch ein smarter Move, oder?
0: Ja das, das war genau mein Gedankengang. dachte mhm. ich, ist ein smarter Move. Mhm. Tutorials, englischen Untertitel, jeder kann sie anschauen. Der, der Fakt ist, man kann auf YouTube Analytics Alex nachschauen, englischsprachige. Wie viel Prozent geben diese Videos mit englischsprachigen Untertitel wieder? Zwei Prozent. Ui, okay. Der Aufwand, den Untertitel zu schreiben. Eine Stunde, wow. zwei Stunden, mhm. je nachdem, wie schnell man ist, je nachdem, was für ein Videos ist, vielleicht auch nur eine halbe, steht ihm kein Verhältnis. Ich hab, das hat schon jemand kommentiert, man sollte doch mal die deutschen Untertitel anpassen, wenigstens, weil es Leute gibt, die da, äh, die, die halt auch anschauen quasi, die dann, die dann einfach nicht hören können. Mhm. Ne? Ähm, die taub sind irgendwo, ne, wo, wo, wo mir auch gesagt ja, würde ich gerne, aber den, die Zeit habe ich nicht. Klar, es gibt, glaube ich, die Möglichkeit, dass, Community, dass die Community dann auch Untertitel einreicht und so. Oder gab es mal, ich weiß nicht, ob die Funktion wieder offline genommen wurde. Wäre eine Option, dass man sagt, Leute, wenn jemand Bock hat. Aber die, allein dieser Arbeitsaufwand, der da drinsteckt, rentiert sich leider nicht. Und wir haben das eine Zeit lang gemacht, ist aber eineinhalb Jahre her. Da hat meine Frau sich auch wirklich hingehockt und hat die, die Untertitel gemacht. Äh, für fünf, sechs Videos es gibt eine Playlist, da heißt mit englischen Untertitel. Aber wie gesagt, mhm. hat, sich nicht, hat sich nicht rentiert.
1: Ja, es ist ähm, super interessant zu sehen, wie schwer es aus Deutschland heraus ist, internationalen Content erfolgreich zu produzieren. Ja, wir machen das ja mit der DEVCOM, da ist ja. nahezu jedes Format, was wir rausbringen, ist englischsprachig. Ich habe irgendwann vor, ist noch gar nicht so lange her, vielleicht ein Jahr mal ein sehr wichtiges Meeting gehabt, nachdem wir durch die Pandemie gezwungen waren, ne, natürlich als Eventveranstalter, also für alle, die es nicht wissen, aber wir machen die offizielle Spieleentwicklerkonferenz der Gamescom. Und die konnten wir 2019 natürlich durchführen, aber dann zwei Jahre nicht mehr. Also mussten mhm. wir eine digitale Version der Veranstaltung machen. Und wir haben sehr schnell festgestellt, wenn ich nicht als äh, Chef die Hälfte meines Teams rausschmeißen möchte, dann muss ich einen Weg finden, dass wir die Umsätze, die man normalerweise mit einem Event, ungefähr einem viertägigen Event äh, im August des Jahres, ähm, fürs ganze Jahr erwirtschaftet, dass ich die jetzt ganzjährig erwirtschaften muss. Also war ganz klar, wir brauchen wöchentlichen Content, Podcasts, Twitch-Shows, ähm, Tutorials, alles Mögliche. Und müssen gucken, dass wir dies, äh, diesen Content monetarisieren und da war ganz klar, der muss englischsprachig sein. Also klar. sind wir hingegangen und haben als deutscher Kanal auf Twitch vor allen Dingen und ein bisschen YouTube, aber das ist irrelevant für uns, aber auf Twitch ähm, bis zu fünf wöchentliche Shows gemacht. Und wir haben eine ordentliche Community, also aus eigener Kraft schaffen wir da so 300, 400 concurrent Viewer, wenn wir denn ein gutes Thema haben. Ne? Also wenn ich jetzt morgen live gehe und das nicht angekündigt und so, dann gucken da 80, 90 Leute mhm. durchgängig zu. Ja und dann habe ich vor einem Dreivierteljahr ein Meeting gehabt in, ähm, mit äh, den, den Partnermanagern der DEFCOM in San Francisco und dann sagten die da zu mir, naja, ihr seid halt ein deutscher Kanal, auch wenn ihr englischsprachigen Content macht und ihr müsst erstmal in Deutschland groß sein, bevor ihr international von uns ein Feature bekommt. Und das fand ich total spannend, weil, okay. ja, weil auch wenn wir englischsprachigen Content machen, das Feature, was wir bekommen haben, war immer nur auf der deutschen äh, Frontpage. Also wir waren immer nur quasi auf äh, twitch De, die es ja, nicht gibt als, ja. als äh, Webadresse, aber waren immer nur für die Deutschen sichtbar und haben da auf Englisch ähm, Content gemacht.
0: Das ist eigentlich interessant, aber äh, ja, okay, aber das, das hieß eher im Umkehrschluss, wenn jemand in England einen entsprechenden Kanal hätte, würde er auch nur für die Englischen, also für England, oder jetzt wirklich jetzt nicht Amerika, sondern wirklich nur für England angezeigt werden, weil man da nicht auf die Sprache geht, sondern auf die Nationen. Ja, und spannend ist daran ähm, der Umkehrschluss. Ja,
1: Du musst erstmal in deinem Heimmarkt erfolgreich sein und die Leute müssen dich da feiern und cool finden, mm. dass die internationalen Websites und Partner hingehen und sagen, ey, das ist ein cooler Content. Äh, jetzt verstehen wir die Devcom, die braucht jetzt auch mal ein Feature hier auf der... UK-Seite oder auf der US-Seite. Das ist aber so. interessant, weil es ist
0: natürlich, als wenn du wenn du nicht aus einem englischsprachigen Land kommst, ist es eine extra Hürde. Ja, ja. Weil du musst ja deine Landsleute abholen, sprich, im besten Fall, wenn du den Großteil haben willst, auf Deutsch. Mhm. Und dann, wenn du aber international gefeatured wirst, sollst du plötzlich auf Englisch umsteigen. Ja. Das geht ja nicht. Das ist ein Quatsch. Das ja. heißt, du holst eigentlich nur die Leute ab in Deutschland, die auch wirklich der englischen Sprache mächtig sind. Also so mächtig, dass sie sagen, ich konsumiere Inhalte in meiner Freizeit oder wie auch immer äh, auf Englisch. Klar, ich glaube, dass du oder ihr seid schon in einem Feld, wo, wo Englisch eigentlich äh, jeder kann. Ne, das ist, glaube ich, nicht eine Frage, die wirklich die im Raum steht. Ich glaube, das kann jeder, ich glaube, die meisten Leute in der Branche sprechen das und deswegen habt ihr schon Chancen. Und ich meine, 400 Leute ist ja schon mal gar nicht verkehrt. Ne? Wenn 400 ja, ja, Leute bei gewissen schon. Themen zuschauen, ist das schon eine, Mann, eine schon Menge. Mhm. Ich höre dich nicht mehr.
1: Oh, Entschuldigung, ich bin äh, gerade, gerade äh, ein bisschen vom Mikro weg. Ja, das ist schon eine ordentliche Menge tatsächlich. Wir waren damit auch sehr zufrieden. Die Logik dahinter ist, du musst erstmal beweisen, dass dein Content die Qualität hat oder so attraktiv ja. ist, dass du ne, Du kriegst den schon. lokalen schon. Ritterschlag und dann äh, geht es ins Internationale. Oder du musst halt ähm, auf anderen Plattformen, und da ist Twitch ja ganz anders äh, aufgestellt als jetzt Content auf YouTube. Wenn du jetzt Content auf YouTube machen würdest und der ist von vornherein auf Englisch und da erfolgreich, dann rennst du darum wieder bei Twitch International rennst du offene Türen ein, weil die sehen, ach, du bist aber auf der Plattform ähm, schon äh. erfolgreich. Also es war für uns sehr spannend, was im Umkehrschluss dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, okay, wir machen unsere Special Events jetzt immer englischsprachig. Das geht nicht anders, weil wir einfach mal mhm. englischsprachige Konferenz sind. Aber wir machen halt auch wöchentliche Shows jetzt auf Deutsch. So und das jetzt funktioniert auf, tatsächlich jetzt schmeiße für Ich schmeiße ich was ganz Gefährliches in den Ring. Für uns super. Tatsächlich. Also wir sind seitdem, ist die Reichweite deutlich, deutlich stärker nach oben gegangen, auch bei den Features. Okay, okay. Mhm. Pass auf, pass auf,
0: jetzt schmeiße ich was ganz Schlimmes in den oh Ring. Oh Gott, Himmelhilfe. Warum macht ihr eure Live-Shows nicht auf YouTube?
1: Ja, äh, das kann ich dir sehr subjektiv, kann ich dir das erklären. Wir haben, als wir angefangen haben mit Twitch, hatte ich meinen persönlichen Twitch-Kanal schon seit drei Jahren und ich mhm. habe drei Jahre lang auf Twitch alles Mögliche gemacht, ob das jetzt Interviews waren oder ob das Let's Plays waren und irgendwann auch Kochshows vor allen Dingen und diese Kochshows die haben am besten funktioniert. An dann bin ich Partner geworden und hatte auf Twitch immer ein super nettes, sehr unterstützendes Netzwerk von Partnermanagern und auf YouTube hat sich einfach für uns niemand interessiert. Also
0: als, auch nicht.
1: als wir da angeklopft haben und gesagt haben, hey, wir wollen jetzt mit der DEFCOM was machen, ja? äh, beziehungsweise wir müssen jetzt mit der DEFCOM was machen, das war ja eher aus der Not geboren, gab es noch nicht mal Reaktionen. Ja? Das ist krass, ja. Das ist krass. Dann wurden uns Türen geöffnet, ja, vom Gamescom-Team. Dann haben wir Leute kennengelernt, die haben aber gerade zu dem in dem Monat wirklich. Wir haben ein Meeting mit drei Leuten von YouTube gemacht und zwei sind in dem Monat haben die die Firma verlassen. Dann war danach ich kein Ansprechpartner gegangen. mehr da und so. Und das ist dann einfach für uns komfortabler gewesen, Twitch okay. zu nutzen. Okay. Und deswegen sind wir da und YouTube nutzen wir dann für den äh, Longtail. Content, ja? Also da kommen die ganzen Sessions hoch und äh, da
0: ja, haben na wir na auch ja Videos, genau. die, die gut sind. Nee, 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 ich habe es jetzt nur angestoßen eben, mal grade, weil gerade, wie wir gesagt haben, ne, YouTube ist halt eine Internet-, da tust du dir international einfach auch leichter. Wenn ja, du da viel. anfängst, auf Englisch zu streamen, erreichst du englische Leute. Mhm. Englischen Titel, englische Videobeschreibung, englische Tags, fertig. Text brauchst du nicht mehr, aber ne, vom hast Prinzip her.
1: Hast du es schon mal gemacht jetzt? Also bist du schon auf Englisch mal unterwegs Nein. gewesen
0: mit deinem Content? Das ist dieses Dings mit den 24 Stunden pro Tag. Mhm. Leider. Aber ich habe gute Konzepte, überhaupt ich. Aber aber du hättest
1: jetzt keine innere Hürde zu sagen, du machst jetzt deinen Content auf Englisch.
0: Also du hast keinen Respekt vor der Sprache oder vor... Ein bisschen schon, aber ich fange ja, fang ja nicht an zu streamen, sondern mal Videos. Da kann ich auch zwei-, dreimal einsprechen, wenn ich nicht zufrieden bin. Ich bin eh mein größter Kritiker. Ja, ich weiß, dem Rest natürlich. ist es wurscht und ich bin halt nicht so happy.
1: ja Ja, da hast du natürlich recht. Das ist, ist schon deutlich leichter. Ich tue mich äh, sehr schwer damit, auf Englisch so eloquent und lustig zu sein, wie ich das auf Deutsch bin. Und ja, das ist klar. bei uns im Team, haben wir zum Glück drei, vier Leute, die sind, ähm, ähm, also eine kommt aus der Ukraine, eine kommt aus Frankreich und so. ne. Also wir haben halt auch Leute, die wirklich täglich Englisch sprechen müssen, mhm. während ich ja 90 Prozent des Tages Deutsch quasi. Ähm, und die übernehmen viel Content-Produktion bei uns und viel Hosting. Und ähm, zwei andere Kollegen von mir sprechen ein brillantes Englisch, sodass wir so eine lustige Rollenaufteilung haben. Also ich kann da wirklich so den, den ähm, Louis de Finet machen, der, <lacht> der dann einfach auch manchmal äh, auf Deutsch, aber mit englischer Betonung weiterspricht, wenn ihm nicht einfällt, was er da gerade jetzt eigentlich auf Englisch sagen Genial. müsste. Genial. Und das funktioniert wirklich verblüffend gut und die Community liebt das, ne? da habe ich meine Rolle <lacht> gefunden und alles ist gut. Und die erleben mich da zum Glück auch nur als Entertainer, also diesen muss ich natürlich auch oft sein, ja harten Geschäftsmann, der irgendwelche mhm. Entscheidungen treffen muss hinter den Kulissen, den kann ich ja trotz allem weiterhin geben und kann das auch weiterhin machen und kann da unterhaltsam und albern sein. Und dies, für die DEFCOM funktioniert es wirklich hervorragend und wir sind da ganz toll durch die zwei Jahre durchgekommen mit dem Ergebnis, dass wir jetzt in diesem Sommer die erfolgreichste defcom seit fünf Jahren hatten. Also sehr, sehr cool. Wirklich wirklich toll. Aber nochmal ähm, zurück zu ähm, deinem Content. das ne, Du hattest eben mal so zwei Sachen äh, angesprochen. Zum einen meintest du in so einem Nebensatz, du streamst ja nicht. Du machst ja Videos. Ne? Und das finde ich hochspannend, weil du bist ja eigentlich jemand, der auch vor der Live-Kamera super funktioniert. War dir immer wichtig, dass du ähm, diese Qualität der Videos, dieses 10 Minuten, da ist das Wichtigste drin, Leute, ähm, dass du das besser abliefern kannst, wenn du ein Video produzierst, anstatt das live zu machen mit den Leuten? Oder woran liegt das, dass du eben nicht damals auf den Twitch-Zug aufgesprungen bist?
0: Ich äh, wusste gar nicht, was Streaming ist. Ach, guck. Ich äh, kannte YouTube, ne? Ich konnte YouTube. Ich wusste, es gab mal den ein oder anderen irgendwer, der was live gemacht hat. Mhm. Aber war nie, also das Streaming an sich wurde mir von meiner Community unter meinen Videos vorgeschlagen. Da kam dann auf, kannst du eigentlich mal einen Livestream machen? Oh, das das war, ja. mhm. da war ich überrascht, so also, was geht, stimmt, ja. Und ich habe dann, oh, ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, ob ich ich glaube aber, dass ich erst 2019 zum ersten Mal gestreamt habe. Ich weiß es aber jetzt nicht mehr genau, weil ich ein bisschen, ein bisschen bin ich so in meinem Zeitstrahl auch nicht mehr so ganz fit. Mhm. Also ich habe relativ... Spät dann auch erstes Streamen angefangen, habe dann auch bei meinem ersten Stream eigentlich alles auf einmal machen wollen, so einen neuen Community-Server mit der Community gemeinsam spielen. Ich bin dann auch dabei und das alles gleichzeitig, der Start war viel zu viel für den ersten Stream, war total überfordert, deswegen kann man den ersten Stream auch nicht einsehen, weil dann noch Monitor gezeigt wurde mit irgendwelchen Dingen, die nicht gezeigt hätten werden sollen, etc. Ne? Deswegen gibt es den leider nicht. Aber da habe ich dann das Streamen relativ schnell für mich entdeckt, so. Mm. Und vor allem wurde auch, der, der erste Stream lief auch verhältnismäßig gut. ne Es waren verhältnismäßig viele Leute da für meine Größe. Und, und dann wurde das so ein regelmäßiges Ding am Anfang. Dass ich sagte, okay, wir streamen immer Freitagabend oder so. Freitag oder Samstag war es am Anfang noch so. Mir wurde immer bekannt gegeben, welcher Tag. Und einmal die Woche wurde dann gestreamt. Und es wurde Stück für Stück mehr, mhm. bis es jetzt äh, Dienstag, Donnerstags und Samstags geworden ist tatsächlich. Und das schon seit einer ganz schön langen Zeit eigentlich. Und es fallen sehr wenig Streams aus. Jetzt in den letzten Monaten wieder ein bisschen mehr, weil ich halt jetzt mehr Augenmerk auch nochmal auf Familie und Freizeit nehme, weil die Auszeit da sein muss. Aber wenn ich da bin, gehe ich auch live. Einmal jetzt hat wegen Krankheit ausfallen lassen, aber ansonsten versuche ich da zu sein. Und du gehst live auf YouTube, ne? Ich Twitch. bin auf YouTube live, ja genau. Mhm. genau. Sind aber wieder ganz hart in Diskussion aktuell, ob Twitch oder YouTube. Haben wir heute auch heute wieder im Podcast diskutiert, der Hüdelas und ich letzte Woche tatsächlich, genau. Mhm. Ja, da bin ich sehr gespannt, den habe ich noch
1: nicht gehört. Also ich wollte ähm, auch nochmal verstehen, was Lars denn jetzt zu Twitch gebracht hat, Ja, weil er war ja auch sehr klar da drin, auch in den Podcasts, den ja. ich mit ihm aufgenommen habe. Nein,
0: nein, Twitch, nee, 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 da will ich nicht. Da will ich nicht hin. Ja, ne? ja also das, das ist auch so das, der große Problempunkt quasi, der so ein bisschen aus seiner Community kam, wo sie gesagt haben, Lars, du kannst ja nicht plötzlich wechseln, wenn du immer so gewettert hast. Aber es gibt einen entscheidenden Punkt, ähm, den er für sich entdeckt hat. Ich muss ganz sagen, ich sage es ich deswegen so kompliziert, weil ich, äh, das hat, er hat erzählt, dass er es gehört hat, so ungefähr. Ne? Und mhm. das ist für mich so noch ein bisschen kritisch anzusehen. Ähm, und zwar will YouTube anscheinend weniger in Livestream investieren, sondern geht eben mehr auf Shorts. Ne? Hat man auch jetzt auf der, auf der Gamescom gemerkt, da hatte ich eine... Es gab YouTube Shorts zum Beispiel, war ja auch auf, auf der Gamescom vertreten. YouTube Streaming zum Beispiel, da gab es Nichts statt. Die hätten sie mal Events machen sollen von YouTube Streaming und Streamer einladen zum Beispiel. Ne? Mhm. Gab es gar nicht. Auch in, ich hatte so einen Kurs von YouTube, so ein kleines Seminar, wo, wir, wo, ich, wo ein paar Creators aus der Gaming-Szene da waren, irgendwie so 40 Leute oder so. Da ging es nur um Short. Kein einziges Wort zum Livestreaming. Mhm. Und Lars meinte, er hat eben über drei Ecken auch gehört, eben von, von anscheinend YouTube-Leuten, ähm, eben, dass äh, man kein Interesse daran hat, äh, Twitch Konkurrenz zu machen im Streaming-Bereich. Und das ist ja eigentlich der Killer, weil wir wollen eigentlich Innovationen im Streaming, wir wollen neue Features, wir wollen ein wunderschönes Streaming-Erlebnis für die, die Zuschauer wie für den Streamer an sich. Wir wollen möglichst viele Features, die wir nutzen können, die wir einbinden können und das eben nicht super kompliziert über extra Drittprogramme. Und wenn da wenig bis gar nichts passiert, hat Lars gesagt, will er halt nicht seinen Streaming-Kanal auf einem Kanal aufbauen, der eigentlich kein Interesse hat am Streaming. Ja. Ja. Und äh, den, den Punkt kann ich nachvollziehen, mhm. ähm, was für mich halt immer noch so ein bisschen Diskussion steht, so inwieweit diese Aussage wirklich ernst zu nehmen ist, die er da, also die er da aufgeschnappt hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne, weil es gibt ja keine offizielle Ansage von YouTube, wir hören auf mit äh, Streaming zu unterstützen, werden sie nie machen, weil dann verkraulen sie alle Streamer. Wäre natürlich für uns gut zu wissen, kommt da was, macht ihr noch was, habt ihr da was vor, baut ihr euer Team aus, ne? Mhm. Mhm. Aber... Ja, ist ein Punkt, wo ich mich gerade auch selber sehr viel drüber ärgere, weil ich mir es gibt so viele schöne Features und es gibt so viele Content-Creator, die auch wirklich sehr, sehr gute Features vorstellen. Und YouTube hat, hat, hat die Möglichkeiten, ein Team zusammenzustellen und innerhalb von einem Jahr ein ja. Ultra-Streaming-Erlebnis auf die Beine zu stellen. Ja? Oder auch Stück für Stück ein Ultra-Streaming-Erlebnis aufzubauen ja. mit kleinen Features. Aber alles, was wir dieses Jahr bekommen haben, hat Twitch schon. Also mhm. es waren einfach nur Copycats und die teilweise nicht fertig gedacht.
1: Mhm. Naja, das ist tatsächlich ähm, auch meine Wahrnehmung. Ich habe zwischendurch auch durch euren Podcast tatsächlich motiviert, habe ich mir mal die Streaming-Tools angeguckt auf YouTube und habe überlegt, da mehr zu machen. Und habe dann aber festgestellt, dass ich mit dem Bedienen von Twitch, und da mache ich ja nicht nur, wenn auch im Augenblick ein bisschen unregelmäßig durch die Gamescom, war einfach zu viel zu tun, meine kleine Kochshow, sondern immer auch mhm. noch die devcom shows Und deswegen bin ich so mit Twitch vertraut, ähm, dass der Wechsel von diesen ganzen vertrauten Tools auf eine völlig andere Plattform, wo ich überhaupt nicht erfolgreich war bisher, äh, ja natürlich mit einem großen Risiko einhergeht. Plus, also ja, Klar, ist immer so. Du hast dann jetzt auch noch TikTok und dann habe ich auch noch die Podcasts und da sind wir bei diesen 24 Stunden. Ne? Die sind dann einfach auch irgendwann voll. Und ich habe für mich festgestellt, dass du eigentlich für jede Plattform sehr individuellen Content machen muss. Und ich glaube auch, dass das, was auf Twitch als Stream gut funktioniert, nicht auf YouTube funktioniert und vielleicht sogar umgekehrt. Aber das ist nur ein Glauben. Da
0: bin ich dann äh, jetzt äh, ja. im
1: biblischen Ausmaß.
0: Nein, würde ich, würd ich dir ein Stück weit zustimmen. Einfach weil ja doch irgendwo die Zielgruppen noch ein Stück weit anders sind. Die, also die, die, die Leute, die sich auf den Plattformen versammeln. Twitch hat das Problem, also was heißt Problem? Twitch hat die, de, den Punkt, dass die, die Zuschauerschaft im Durchschnitt etwas älter ist, weil ich, ich lese das ganz viel in meinen meine YouTube-Kommentaren, ich darf kein Twitch haben. Oh. Ne? Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt. YouTube ist gefühlt vorinstalliert auf dem Handy, das ist für die Eltern nichts Böses. Mhm. Und Twitch, da sind doch auch diese Streamer, die da in der, in dem Bar, in der Badewanne streamen, oder? Ne? Also ich sage es mal, ne? ich sag ja, jetzt mal ja. übertrieben ja, so ein ja. bisschen, weißt du? Und schon ist das so, nee, Twitch, da, weil ist Twitch ja nichts, also da ist ja nichts ist ja im Vergleich zu YouTube nichts Böses, in keinster Weise. Ne? Deswegen, wenn, wenn die Eltern sagen, du darfst kein Twitch haben, sorry, da musst du einfach nur regeln, wie lange dein Kind äh, Internet konsumieren kann, so ungefähr, oder welche Inhalte konsumiert werden dürfen, fertig. Das spielt keine Rolle, ob ich YouTube oder Twitch, aber das höre ich ganz oft. Ne? Und deswegen versammeln sich auf Twitch, glaube ich, so ein bisschen eine ältere Zielgruppe, die einen Just-Chatting-Content deutlich besser aufnehmen, wie nur wie auf YouTube. Mhm. Wenn du auf YouTube Just-Chatting machst, hast du im Chat mindestens alle... 20 Sekunden einen Kommentar drin, dann fangen wir endlich an. Mhm. Wo du denkst so, ich habe um 20.15 Uhr pünktlich im Stream angefangen, was ist los? Ja. Ne? Ja. Aber es geht natürlich ums reine Gameplay. Mhm. Und man ist auf YouTube auch gewohnt, Gameplay, wenn man also wenn man Gaming sucht, Gaming zu bekommen. Mhm. Ne? Und wenn man jetzt jemanden folgt, wegen am Gaming, und dann quatscht der plötzlich, was will ich denn damit? Ja. Naja, ne? Und das, du, du, ist so diese, das ist so dieser Unterschied, der da, der zwischen Twitch und YouTube beherrscht, behaupte ich jetzt mal. Du hast ja in
1: der letzten Folge auch mal kurz über Gronk gesprochen und der ist natürlich das Paradebeispiel. Ne? Ich würde sagen, wenn der Erik am Freitagabend, das ist ja so sein Hauptabend, wenn der da live mhm. geht, macht der wahrscheinlich ein Drittel, macht der Gaming-Content. Und zwei Drittel ist Community. Quatschen, so, ja. Spaß
0: machen, Dinge beantworten, ja? Geschichten erzählen und so und? aber ich glaube auch Kronk ist zum Beispiel auch wieder so das, das sage ich auch ganz oft man darf wenn man, wenn man in so ein Business einsteigen will darf man sich nicht, nicht die Großen als, als Beispiel nehmen schon als Vorbild irgendwo und in gewissen Punkten mal als Beispiel aber nicht vom Grundkonzept mhm. weil wenn ich jetzt rangehe wie Kronk kann ich da streame ich eine Weile für zehn Zuschauer wenn überhaupt ne ja weil der hat sich das ja über die Jahre hin aufgebaut. Der, dem schauen die Leute ja auch zu, weil er eine Persönlichkeit ist. Wahrscheinlich ist von diesen Leuten, die da in dem Stream hocken, ist es wahrscheinlich mindestens 50 sind Gelegenheitszuschauer von ihm, die, die ihn vielleicht gar nicht so intensiv verfolgen, aber die ihn auch, man kennt den, hey, das war jetzt, die Aussage hat nicht gestimmt. Ja, es sind, ich glaube, ihm schauen sehr, sehr viele Leute zu, die ihn kennen, weil, weil sie ihn mögen. Ne? Und weil er eine Persönlichkeit ist. So rum. So rum macht es Sinn. Ne? Man ja. schaut, man, die Der kommen, die hören ihm zu, weil es ja. kronk ist, weil sie seine genau. Meinung zu verschiedensten Dingen hören wollen. Und das wollen sie halt nicht, wenn jetzt ein Kroko auf Twitch mal seinen Stream anfängt. Warum auch? Was interessiert die Meinung von dem Typen? Weißt du, was eine ganz spannende Spirale ist und da erwische ich mich ähm, selber auch
1: bei ähm, kurz ausholen. Ich höre unheimlich gerne Hobby los, ja, von Rezo mhm. und Julian Bam. Und ich habe letztens überlegt, warum höre ich das eigentlich so gerne? Weil klar, die Jungs sind super unterhaltsam, die sind frech, ja, die sind witzig, das, das ist alles ein Teil dessen, was mir Spaß macht. Ich habe da eine Stunde lang Grinsen im Gesicht. Aber die erzählen mir natürlich auch von Dingen, die ich sonst nur aus dem Fernsehen kenne. Also... Die sind ja, so eine Spirale haben die sich ja hochgearbeitet und haben plötzlich mit anderen Leuten zu tun, die auch total faszinierend sind und auch ja, ja. spannend sind und so. Ne? Und das ist ja dieser Star-Effekt, den du als Newcomer ja überhaupt nicht erreichen kannst, außer ne? one genau. of a million, also irgendwie total per Zufall und, und Glück. Ähm, und deswegen finde ich das total richtig, was du gesagt hast, ja, die dürfen gerne ein Vorbild sein, aber eigentlich musst du dich an anderen Sachen orientieren. Ähm, die erreichbar sind
0: und die ich dann. Schritt 1 groß werden. <lacht> so.
1: <lacht> ne? Und das äh, ist bei Erik aber genauso. Ich gucke äh, die Horde unheimlich gerne. Mm. Ja, weil da dann auch Leute am Tisch sitzen, die ich auch cool finde. Und durch, naja, durch, durch Erik habe ich dann das äh, Intro, quasi Intro, ne? als Zuschauer. Da. Das ähm, treffe ich diese, diese mir sonst unerreichbare Welt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn ich jetzt live gehe und denke so, ich mache das jetzt auch, ich mache jetzt auch hier, keine Ahnung, ein geiles Let's Play und ansonsten erzähle ich irgendwie spannende Sachen aus meinem Alltag. Da muss mein Alltag schon sehr spannend sein, damit das ja, ja. Äh, ne?
0: bei Leuten also ist, ist, Genau so ist es, ja. ja. Sag mal, das muss man sich aber auch ehrlich ehrlich immer, immer, immer eingestehen und dann halt entsprechend damit agieren. Wenn du jetzt
1: ähm, auf deinen Werdegang guckst, ne? du bist ja jetzt, und das fand ich so schön, als ich dich auf der Gamescom gesehen habe, du bist ähm, ja ein wahnsinnig
0: nahbarer Mensch, ja, du bist auf der Gamescom jetzt fünf
1: Tage gewesen. Ne?
0: Äh, also ich glaube, es waren vier bis fünf, am Samstag bin ich ja dann wieder, nee, am, am Sonntag bin ich gefahren. Ich war Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Vier Tage war ich da, genau fünf Nächte.
1: Und du hast mir bin Vier Nächte. Vier Nächte. Und du hast mir, ähm, ich glaube direkt, als wir beim ersten Mal uns so über den Weg gelaufen sind, hast du gesagt, ich bin hier wegen der Community. Und ja. das fand ich so schön. Ja, Du ähm, bist ja jetzt, und das äh, ist, ist so die Richtung, in die ich jetzt mal mit dir ein bisschen überlegen möchte, du bist ja jetzt eben nicht mehr nur der Andy. So, Du bist ja für Leute jetzt Vorbild, du bist äh, durchaus... Ähm, jemand, dessen Merch man sich kauft, ja, du bist eine Marke geworden, du bist äh, ein Star in bestimmten Bereichen und hat sich das, also wie, wie fühlt sich das an und war dir klar, dass das mit
0: der Berufswahl YouTuber einhergeht, also dass das kommen würde? Nee, tatsächlich gar nicht. Und das ist auch was, wo ich mir so ein Stück weit manchmal schwer tue, mich da so einzufinden, weil ich meine, Lars hat es mal ganz treffend formuliert, ich bin nur so ein random Dude vor der Kamera im Internet, ne? So, das trifft es eigentlich ganz gut, weil ich bin, ich bin ja niemand Besonderes in irgendeiner Art und Weise. Das Einzige, was ich quasi jetzt besonders habe, ich habe es halt einfach geschafft, dass meine Sachen so unterhaltsam sind, dass viele Leute gerne zuschauen. Aber sonst bin ich ja wie jeder andere auch. Ich hocke ja auch mal eine Zeit mal vor YouTube und schaue mir andere Leute an, so ungefähr. Ne? Nur weil ich da jetzt halt das geschafft habe, bin ich ja in keinster Weise irgendjemand Besonderes geworden. Und das ist dann manchmal schwierig, sich da so einzufinden. Und wenn die Leute damit zu viel Respekt herkommen, wo ich dann auch sage, Leute, ich beiße nicht, kommt her, mir quatschen. Ich habe es auch ganz oft gesagt, wenn ihr mich auf der Gamescom seht und ihr wollt ein Foto, schreit einfach quer durch den Raum, kommt einfach her, ich bin da. Und wenn ihr euch nicht traut, dann wedelt einfach nur mit der Kamera und sagt nichts. Ne? Also das spielt keine Rolle. Ich, ich freue mich. Ne? Ich weiß nicht, ich freue mich, dafür bin ich da. Und ähm, dann habe ich auch mit den Leuten auch ganz normal auch gequatscht, wie ich mit jedem anderen auch quatschen würde. Klar, was man halt, was man was man natürlich, was immer so ein bisschen schwierig ist, was ich auch selber merken durfte, ne? wenn man andere Leute anquetscht, die so ein bisschen bekannter sind, ist immer der Punkt so, man hat das Gefühl, man kennt den und man hat was, was man mit dem bequatschen möchte. Mhm. Aber die andere Person hat halt gerade keine Zeit oder, oder, oder hat, hat die wird halt 15 Mal angesprochen so ungefähr und nicht nur einmal und möchte halt jetzt nur kurz sagen, okay, passt und danke und dann weitergehen. Ne? Mhm. Und das ist der Punkt, wenn, wenn jemand zu mir kommt und dann mit mir ein Foto macht und quatscht und so und man tauscht sich aus, dann manchmal klappt es ganz gut und manchmal ist so der Punkt, wenn die Person auch nicht mehr aufhört zu reden, wo du denkst so, Jetzt ist gut, ne? Das ist so, dann da musst du halt den Mittelweg finden, so, ne? Und manche, manche die, die kommen dann wieder an und sagen, ich will dich gar nicht stören, wo ich mir denke so, ich bin da, ich stehe da, lass uns doch kurz quatschen, ich will ja auch, ne? Das ist so immer so ganz schwierig, aber das ist spannend.
1: Weißt du, was ich sehr spannend finde, ist ähm, diese, diesen Weg mal weiter zu denken. Und zwar ja. ähm, kriegen wir ja durch ich bin jetzt wieder ein bisschen platt im Beispiel, aber sagen wir mal, durch die Hollywood-Stars dieser Welt, kriegen wir ja mehr oder minder beigebracht und vorgelebt, was es mit sich bringt, wenn du ein echter Star bist. Also, mhm. man darf sich ja nichts vormachen. Wenn man sich an irgendeiner Stelle entscheidet, dass das jetzt der Lebensweg ist und man davon leben möchte, muss man ja auch akzeptieren, dass man mehr und mehr zu einer Marke werden muss, weil idealerweise bist du irgendwann sowas wie Sallys Welt, Sally Backt, ja, ich weiß nicht, ob mm, du Sally mm, und Murat schon mal kennenlernen schon durftest, die sind zuckersüß, wahnsinnig liebenswerte Menschen, die ich jetzt bei den Videodays in Köln endlich mal persönlich getroffen habe und wir haben uns fast eine Stunde unterhalten und die sind einfach total genauso wie vor der Kamera, natürlich nicht immer, aber trotzdem lächelt mich halt, wenn ich jetzt hier bei uns in den Supermarkt gehe, lächelt mich äh, Sally an und versucht mir eine Backform zu verkaufen ne, von irgendeinem Pappaufsteller. Mhm. Und da geht einher mit, dass du eben die Leute an deinem Leben teilhaben lassen musst, dass du äh, ein bestimmtes Image transportierst, wo du auch entscheiden musst, was gebe ich jetzt mit raus, was behalte ich für mich. Ne? Das wird ja eskaliert ja immer nur dann, wenn es in dem eigenen Leben plötzlich nicht mehr gut läuft. Ja, und dann wird es ja erst anstrengend. Solange man immer nur shiny, shiny, shiny äh, nach draußen transportiert, ist ja alles gut. Aber in dem Moment, in dem dann, nimm hier Bibis Welt oder wie heißen die Beauty, ach, ich komm mal, ich kenne ja, die Namen noch B nicht B mal. Palace oder so. Ja, und so doch, ne? Julian und Bibi oder so, da war doch die, die, die Trennung jetzt und so. Und in dem Moment, in dem unangenehme Dinge in deinem Leben passieren, fällt einem dieses Influencer-Dasein ja eigentlich auf die Füße, zumindest emotional, weil dann musst du trotzdem weiterliefern und musst trotzdem deine Community auch, äh, darfst du nicht
0: vergessen, weil wenn dir Eine Einer das der anstrengendsten Sachen, und ich glaube, das mhm. vergisst man als Influencer und gerade auch als Streamer, musst du stets gute Laune mitbringen beziehungsweise stets deine Show machen, auch wenn du keine ja. gute Laune hast oder auch wenn dein Konzept ist, keine gute Laune zu verbreiten, was weiß ich, ne? du musst immer deine ja, was heißt die Rolle? Ja, schon irgendwo eine Rolle bedienen sozusagen. Ich würde nicht sagen, dass ich mich verstelle oder so, aber es ist schon mal so, wo ich mir denke, so, ich würde heute gerne auf der Couch liegen ne? ja. und nicht irgendwo streamen. Ja. Und dann gehe ich aber trotzdem ran an den Stream und dann klatsche ich mir zweimal ins Gesicht so ungefähr und dann wird hochmotiviert gestreamt. Die Motivation kommt bei mir immer. Ich sage das den Leuten teilweise auch ganz oft, Leute, ich hatte heute überhaupt keinen Bock, und es ist so cool geworden. Ne? Ja. Aber ne, das, ist, es ist, das ist ja auch nicht immer der Fall. Manchmal ist man auch einfach müde und dann versucht man halt trotzdem die Show weiter zu oder Oder der Fall, es läuft einfach nicht. Du merkst genauso, das Interesse ist nicht da. Es ist nur die also nur die Stammzuschauerschaft da sozusagen. Ne? Das ist, Dann musst du halt damit zufrieden sein sozusagen. Ne? Dann musst du sagen, nee, das passt und musst weiterhin gute Laune haben. Auch wenn du dir denkst, so, boah, irgendwie könnte es heute echt ein Stück weit besser gehen.
1: Ja. Ja, ja, ich finde das total schwierig und total spannend und ich erlebe mich auch dabei, dass ich mittlerweile, also ich bin ja deutlich kleiner als, als ihr alle unterwegs, ich habe jetzt auf TikTok sind es ein bisschen über 20.000 Leute und dann gibt es eben noch meine Twitch-Community und mhm. ein paar tausend Leute, die Podcasts hören, aber das ist ja nicht zu vergleichen, aber selbst die haben schon ein Rieseninteresse daran, mehr aus meinem Leben mitzubekommen. Wenn ich eine ja, gut, man Story muss bei mache. dir aber
0: auch dazu sagen, du bist ja auch so eine spannende Persönlichkeit. Also jetzt nicht, nicht, nicht nur privat, sondern auch geschäftlich. Ne? Mhm. Das jetzt kommt mir ja. zusätzlich zu, ich sage so, würde ich auch gern mehr wissen.
1: Ja, ich könnte, ich könnte, könnte schon viele Anekdoten auch äh, immer liefern. Ne? Das, das, das ist richtig. Aber dieser Schritt, auch mein Privatleben richtig offen zu legen, mhm. wo ich... Ähm, ich sehr analytisch mir, ähm, was weiß ich, Instagram-Accounts angucke von The Rock oder so. Ja? Nee. Wo der dann äh, super süße Sachen mit seinen Kiddies vor der Kamera macht und hier und dann seine Mutter davor und und und. Also natürlich zeigt der einem nie die richtig miesen, schlechten Seiten. Du bist nicht bei einem Arztbesuch mit dabei, der, wo der dem sagt hier, hör mal, das ist aber scheiße, was du mit nee. deinem Körper antust. Sondern du kriegst es schon sehr gefiltert. Aber gehört das? Nicht ein Stück weit mit dazu, dass man an irgendeiner Stelle sagt, okay, um jetzt den nächsten Schritt in meinem Wachstum zu machen, muss ich, liebe Leute, jetzt auch nach den Regeln des äh, Influencings,
0: gibt es das ähm, als Begriff? Nee, <lacht> ich behaupte, gehört nicht dazu. Zu spielen, ja. äh, Gehört nicht dazu einfach aus dem Grund, weil man selbst ja entscheiden kann, was ist der Punkt, was ist das, was ich eigentlich tun möchte. Wenn ich mich als Video Creator sehe, zum Beispiel aus meiner Bubble Spark of Phoenix, ist ein Video Creator für Minecraft, hat 1, irgendwas Millionen Abonnenten, mhm. ähm, schreibt Bücher etc. Kein Mensch weiß, wie der ausschaut. Also klar, mhm. die Leute, die ihn kennen, wissen, wie er ausschaut und so ne, aber von den von, von Zuschauern etc. Es gibt kein, kein Gesicht dazu. Alles, was man von ihm kennt, ist sein Minecraft-Charakter und seine, seine, seine Videos, seine Bücher etc. Mhm. Und das funktioniert. Und er hat für sich entschlossen, beschlossen, das reicht mir so.
1: Mhm. Mhm. Er hat
0: auch mir mal die spannende Frage gestellt, so, äh, ob ich zufrieden bin, dass ich mein Gesicht gezeigt habe. So. Ob, das, ob, das, ob das mir was gebracht hat. Ne? Und die, die Frage zu beantworten ist schwierig. Für die Videos brauche ich das Gesicht null. Also klar gibt es mittlerweile Videos mit Kamera und so. Ich könnte es könnte und sollte das vielleicht intensiver betreiben. Hätte sicher einen Mehrwert in gewissen, in gewissen Punkten. Aber im Prinzip für die Videos erstmal nichts gebracht. Fürs Streaming meiner Meinung nach sehr viel gebracht, weil es viel persönlichere Ebene geworden ist auch. Das finde ich deswegen super spannend, weil das
1: genau das äh, unterstreicht, was, was mir mein Bauchgefühl sagt. Du kannst dich nämlich sehr wohl entscheiden. Du kannst ja. eher in so eine Filmproduzentenrolle gehen und bist dann der Produzent, der einfach tollen Content macht, sehr seriös, seine Qualität abliefert ne, und dadurch Reichweite und Bedeutung bekommt. Oder du kannst in diese Markenrichtung gehen. Ne? Und wenn du ähm, dich selbst zu einer Marke machst, dann musst du an irgendeiner Stelle natürlich sehr klar auch Pläne dafür haben, wie sich denn diese Marke weiterentwickeln soll. Ne? Genau wie, was weiß ich, die Marke FC Bayern sich entwickeln naja, musste ja. oder, oder, oder sonst was. Ne? Aber du kannst auch Content Creator sein. Und da gibt es ein tolles Beispiel. Ich weiß nicht, ob du ähm, den äh, Valentin Ramel, Sarasar, ne? damals äh, ja. Gronk und, ja. und Sarasar, ob du da mal so ein bisschen verfolgt hast, was der Walle macht. Der ähm, produziert nämlich jetzt auch mittlerweile ähm, sowohl als Produzent hinter der Kamera als auch als Gesicht vor der Kamera so Reise. Ähm, Reportagen für den WDR. Okay,
0: ach cool. Nee, ja. ich nicht der hat eine
1: Produktionsfirma gegründet vor ein paar Jahren. Ich meine, der, ich will Walle nicht zu nahe treten, deswegen habe ich ich habe keine Ahnung, wie alt er ist. Lass den 40 sein, 45, ja. Mhm. Irgendwas in der Ecke. Ähm, und dann sepp äh, ich hier abends auf meiner Couch und lande plötzlich in einem Erlebnisreise irgendwas und dann sehe ich äh, Walle und zwei Kumpels von ihm in einer selbstproduzierten äh, ja. Reisedoku. Dreiviertelstunde. Und das finde ich super spannend, weil ne, der, der ist ja eigentlich dieser Content Creator, Influencer, mm. der aber dann gesagt hat: Okay, dieser Markenweg
0: hm, ist irgendwie nicht meiner. Ich gehe den Produzentenweg. Ich glaube, da ist aber eine, eine ganz, ganz spannende Message drin versteckt. Und zwar, die, ja, das war auch der Punkt, wo ich, das habe ich auch irgendwann mal so relativ Anfang, Mitte meines Architekturstudiums irgendwann mal gesagt, so. Ich studiere zwar quasi Architektur, ne, aber was weiß ich, wo die Reise hingehen? Vielleicht lande ich am Ende ja mal bei Film und Fernsehen und drehe Kinofilme oder so. Habe ich tatsächlich wortwörtlich mal so gesagt. Mhm. Damals wusste ich noch nicht, dass ich bei YouTube landen werde. Aber ne, ich habe damals schon gesagt, spielt keine Rolle, wir machen was und schauen, was sich dann am Ende ergibt und wo wir hinkommen. Mhm. Und das ist jetzt immer noch das Gleiche. Ich mache jetzt das, was ich für richtig halte. Das ist das, wo ich meine Familie miternähren kann. Das, was mir gerade Spaß macht. Aber ob ich in fünf Jahren noch immer YouTube-Videos produziere... Oder ob ich in fünf Jahren vielleicht doch endlich mal die, die andere Firma gegründet habe, an der ich schon die ganze Zeit, mm. äh, wo ich schon parallel gearbeitet hatte und jetzt gerade wieder weniger Zeit. So, bei weiß, ne? Ja. So, es ist, es ist, gibt so viele Dinge, die, die irgendwie passieren können. Ähm, ja. Und man muss halt nur mit offenen Augen durchs Leben gehen. Ihr seid vor allen Dingen ja auch Leute, die
1: tatsächlich sehr viel Influence, also Einfluss auch auf junge Menschen haben. Ja, die sehen in ja. euch ja auch Vorbilder, die sehen in euch auch Ratgeber. Das ist ja auch nochmal ein Ding, ja. Die himmeln euch ja jetzt nicht nur an, weil die, was weiß ich, ähm, dieselben Autos haben wollen oder, ne, also diese, diese oberflächlichen Themen, mhm. sondern die sehen in euch ja deutlich mehr als Orientierung, Wegbegleitung, was auch immer. Das eröffnet ja dann auch nochmal ganz neue Wege Richtung Content und Richtung klar. Ja, äh, ja, klar. Bücher produzieren oder oder oder. Ähm, du hast gerade gesagt, die zweite Firma die du gerne, ist das was Offizielles, hm, oder?
0: Ja, so mäßig, also es ist, es ist eigentlich ein Beruf, den ich während meines Studiums auch angefangen hatte, der ging über einen Kumpel, ich weiß gar nicht, was ich davon schon alles erzählt habe, aber es mhm. ist nichts Geheimes, ich habe, äh, dadurch, dass ich eben schon immer auch während meinem Studium so kleine Videos gemacht habe, was Animationen etc. anging, kam irgendwann mal ein Kumpel zu mir, der in der Pharmaindustrie arbeitet und hat gesagt, schau mal, ähm, es gibt da diese Erklärvideos, die sind in meiner Branche sehr gefragt, sehr gut bezahlt, ich würde die gerne verkaufen quasi und anbieten, aber ich kann halt keine Filme machen. Mhm. Mhm. Und wenn du Lust hast, machen wir das gemeinsam. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns das halt einfach machen. Und dann hat er angefangen, die ersten Projekte ranzuziehen und wir haben die grafisch umgesetzt und haben halt so kleine Erklärvideos gebastelt. Und das hat sehr gut funktioniert, mhm. ist aber abhängig im Moment einfach von meinem Kumpel quasi, der die, der die ganze Akquise betreibt etc., und ähm, da hatten wir jetzt die letzten Jahre schon verhältnismäßig gut was zu tun, aber halt immer so im Rahmen eines kleinen Nebenjobs. Äh, und dieses Jahr ist wenig. Jetzt am Anfang des Jahres war was und jetzt gerade ist wenig und ich stecke im Moment keine Zeit rein, weil eigentlich wäre das ein Punkt, wo ich sage, so eine Firma aufzubauen, wo wir Animationsvideos anbieten, gerade im Bereich Erklärvideos etc., mhm. äh, fände ich super spannend. Behaupte ich auch, es ist eine meiner Fähigkeiten, dass ich Dinge knapp, wenn ich will, erklären kann, ne? mhm. Und dann auch auf den Punkt bringe und das in einem Video zu verwandeln, macht mir zusätzlich unglaublich viel Spaß. Aber da habe ich im Moment kein Zeitbudget für bereitgestellt, um das weiter auszubauen. Da müsste man sehr viel noch tun. Ja. Website aufbauen, Beispielmaterial etc. Weil gerade im Pharma-Bereich darf ich natürlich nichts veröffentlichen und zeigen, was ich gemacht habe. Mhm. Und das macht es unglaublich schwer, neue Kunden anzuheuern.
1: Mhm. Ja, das ist einfach eine völlig losgelöste Welt, ne, von dem, was du, was du hier machst. Aber ja, da, du hast ja natürlich, ganz besonders klar. Du hast natürlich den riesen Vorteil, dass du wahnsinnig viel Erfahrung gerade ansammelst, ja, unheimlich viel Know-how hast, eine ne tolle Community im Nacken und äh, noch super jung bist. Also du kannst ja <lacht> wirklich äh, noch, komm an. Du bist 19 Jahre hinter mir, wenn ich mir überlege, ja, dass ich mit Anfang 30 bin, ich gerade in die Games-Branche reingekommen und wenn ich mir mhm. jetzt angucke, was, was da alles passiert ist in, den, in der Vergangenheit. Lass uns mal zum Schluss dieser Folge mal so einen ganz kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Wo sehen wir dich denn, sagen wir mal, in drei
0: bis fünf Jahren? Also in drei bis fünf Jahre ist, denke ich mal, noch so nah, dass man nicht hoffentlich noch äh, in den Videos zu hören bekommt. Mhm. Ob ich in drei bis fünf Jahren noch immer streame, weiß ich nicht. Äh, oder sagen wir es so, ob ich dann immer noch Minecraft streame, weiß ich nicht. Äh, streamen macht unglaublich viel Spaß. Ich, ich streame für mein Leben gern tatsächlich. Ähm, es nimmt nur immer die Abende. Es mhm. nimmt dreimal die Woche die Abende weg die Feierabende sind, die Abende sind, wo ich Sport machen kann, wo ich mich persönlich entfalten kann. Und das ist hart, deswegen weiß ich nicht, ob das 100% immer bleiben wird. Im Moment sage ich, ja, bleibt, mhm. macht Spaß. Mhm. Aber ob das wirklich in fünf Jahren noch da ist, weiß ich nicht. Mhm. Auch ein paar Luten hat irgendwann aufgehört zu streamen. Ne? Also irgendwie, man hat da Spaß dran, aber es kann sein, dass das irgendwann einfach wegfällt. Videos, denke ich mal, werden weiterhin, wenn ich gute Konzepte habe, einfach weiterlaufen, auch gesichtslos weiterlaufen in Minecraft, weil es da nicht braucht. Mhm. Und vielleicht auch irgendwo wieder Gesicht, mit Gesicht mehr dann kommen in einem anderen Bereich. Weiß man noch nicht. Schauen wir mal. Ein großer Wunsch wäre, dass ich irgendwann mal ein Buch schreibe. Auch zum Thema Minecraft. Ich habe da ein paar gute Ideen. Auch es geht, so, es geht einfach in so eine Erklärrichtung, aber ich habe da Ideen, die ich gerne umsetzen wollen würde. Aber da muss ich mir die Zeit auch nehmen. Ja, aber das ist natürlich super spannend. Also ich Bücher, Bücher ja, das ist doch toll,
1: oder? Mhm. Ey, ich finde, ich finde, es gibt so, ähm, vielleicht hat das, ist das auch ein Generationsding, ich weiß, mein Sohn, der liest kaum noch Bücher, ne? also der liest zwar mal so ein Buch im Monat, aber nicht mhm. zu vergleichen mit dem, was, was wir so weggeschmökert haben. Und ähm, für den ist, glaube ich, Autor sein oder auf dem Buch den eigenen Namen sehen, gar nicht so der geile Scheiß, aber mich triggert das auch. Mich triggert also das auch. wenn
0: ich ein Buch habe, was ich dann in der Hand halten kann, wo, das, wo ja. ich mit dem Inhalt zufrieden bin, der auch grafisch schön ist, weil ich bin ja auch so ein grafischer Mensch irgendwo, das würde mich schon glücklich machen und mhm. das wäre ein Produkt, was ich auf alle Fälle gerne noch auf den Markt bringen würde. Ja. habe es mit Absicht so formuliert, weil es natürlich auch wieder eine Einkommensquelle sein kann. Wir sind aber jetzt hier
1: bei wirklich angenehmen Themen für die nächsten drei bis fünf Jahre. Da ist jetzt nichts drin, wo man so sagen würde, oh, okay, dann gibt es dich nicht mehr oder sondern du, das sind eigentlich ja relativ kleine
0: Veränderungen.
1: Oh. Ne? Ja, ja also ich, im ich Moment
0: gut. bin ich zufrieden, wie es ist und hoffe, dass es auch so weiterläuft. Aber wenn ich sage, weiterläuft, bin ich natürlich immer an dem Punkt, ich sag, dass ich es weiter vorantreibe, mich ja. weiterentwickle, immer schaue, was ist aktuell, wo ist meine Nische, wo finde ich einen Platz und äh, ich denke, wenn ich das zeitlich für mich koordiniert bekomme, das ist jetzt, die Info ist jetzt mehr so für die Leute, die mich ein bisschen intensiver kennen. Ich habe da gerade eine Serie im Laufen, die heißt Minecraft Farm. Das mhm. ist eine, eine doch, ja, mehr so auch mit, mit Unterhaltungswert geprägte Minecraft-Serie. Und wenn ich die meine Videos schaffe, noch mehr in diese Richtung zu drängen, äh, könnte der Kanal noch erfolgreicher werden. Mal schauen, ob das funktioniert, ob ich das umgesetzt bekomme. Mhm.
1: Mann, Spannend. Spannend, spannend. Absolut. Und du musst uns erhalten bleiben. Allein schon deswegen, damit wir wieder am Donnerstagabend so schön auf der Branchenparty im nächsten Jahr bei der Gamescom versacken können. Das war Unbedingt. ein sehr angenehmer Unbedingt. Abend. Ne?
0: Das war du? sehr schön. Das hat mich auch sehr gefreut. Vor allem, dass du dir Zeit genommen hast und uns die Leute vorgestellt hast. Das war, war für uns sehr, also für mich und schon Lars war es super. Ja, also
1: für mich umgekehrt auch. Ich habe das sehr genossen mit euch und äh, das war wirklich kurzweilig, kurzweilig. Also allein deswegen bleiben wir uns alle hier erhalten und produzieren Absolut. erstmal auf ewig weiter guten Content. So. Richtig. Das ich soll das du sein.
0: Und immer besseren.
1: Andy, es war mir ein Richtfest. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast heute. Jetzt äh, ruft die normale Arbeit nach uns. <lacht> Jetzt ruft bei mir das Mittagessen. Bei dir das Mittagessen, bei mir die normale Arbeit. Ähm, pass gut auf dich auf. Ganz lieben Dank euch da draußen an den Empfängnisgeräten dieser Welt fürs Zuhören und dabei sein und Interesse zeigen. Andy, es war mir ein Richtfest. Dann auf bald. Gleichfalls.
0: Fitti. fest. Ein Podcast so lecker wie das Leben.